0: Salve, salve galera de casa, sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Beats Podcast, seu programa aí, seu podcast de games e entretenimento aqui no SBT Games, sejam muito bem-vindos, é mais um programa aí, eu, é claro, sou o Colossimus. E dou para vocês boas, as boas-vindas e eu, como sempre, não estou aqui sozinho, tenho meu parceiro de crime, Cabeção. Salve, Cabeção, como é que você tá?
1: Salve, galera, beleza? Cosmos, tudo certo? É o Bits Podcast mais uma vez, um salve para todo mundo aí. Hoje, para variar, como a gente falou no programa do fiasco, mais o um programa maravilhoso, né? <risos> Porque agora <risos> já virou uma marca aí do, do Bits Podcast, o programa maravilhoso. Isso não tem como eu negar. <risos>
0: O nosso programa seria sensacional, sensacional. Não maravilhoso.
1: Maravilhoso e sensacional. Agora eu mudei, agora eu tô com mais, tô, tô com mais um, um adjetivo que eu coloquei no, no meu vasto vocabulário. Galera, hoje o cara é... Não, esse cara tá muito tempo de estrada, eu acompanho ele há muito tempo. Na verdade, é um dos caras que me inspirou a querer fazer alguma coisa na internet, então esse cara ele é brabo mesmo, isso aí, ele, o Fiaspo, o Velberan e mais uma galera aí, foram os caras que me inspiraram a fazer vídeo e começar com essa parada de YouTube, esse cara é bom mesmo.
0: Ô, oh, louco, aí o fã tá... falou alto aqui, cabeção, fã número um número um do Gustavo Engeben Engeben é. na verdade, <risos> é o nosso convidado mundo Guzang, eu falei que eu não ia errar o um nome, eu falei que era Gustavo Angabin. e aí na hora de falar eu, falo, eu treinei essa coisa quatro vezes, seis, sete, e aí eu erro, salvo Gustavo Guzang. Fala, Guzagueira, e aí, mano?
2: E aí, pessoal? Nada, ficou ótimo. Beleza, pessoal do Beats Podcast, obrigado aí pelo convite. Vamos ter uma conversa bem boa hoje. Ô Cabeção, e se tu é meu fã mesmo, por que que você chamou o Fiaspo pra gravar antes que eu? Só para saber Nossa, mesmo.
1: Nossa, começou a treta. Ah. Começou a treta. Ó, não, primeiramente, não, não. primeiramente eu quero deixar avisado que eu sou só o apresentador do programa. A produção totalmente aí. É ela que faz, que chama os caras primeiro. Ficou e com os ciúmes. Teus. Não, ficou com ciúmes. Você viu que rola a treta deles. É bom até falar disso aí, né? Porque os caras têm uma rixa aí, um quer ser maior que o outro. Os caras são brabos, mas eu gosto dos dois, cara. Não, mas é saudável, <risos> só uma brincadeira, galera. É saudável, é claro. São um primo.
0: <risos> os dois aí, a rapaziada, tá. vocês estão há muito tempo juntos no, no YouTube. Tipo, essa galera se conhece. Como é, que... Como é que vocês se conheceram? Já que tem essa amizade entre vocês, eu já vou aqui... Direto nisso, que eu acho que esse é um ponto interessante. Você faz, cria conteúdo para o YouTube há muito tempo, é, o próprio Cabeção já falou. É um dos, uma das pessoas que está aí a perto dos 10 anos de criação de conteúdo dentro da internet, né? Como é que, como é que você conheceu essa, essa rapaziada? Como é que você chegou neles?
2: É isso mesmo, faz 10 anos exatos que eu tô. Um pouco mais, né? 10
1: anos exatos. Caraca,
2: É, porque. Na verdade, assim, até um pouco antes, mas o primeiro vídeo que você vai encontrar registrado meu aí no YouTube é de março de 2010, né? É, eu até tinha começado antes, mas foram uns vídeos que eu deletei na época, aí eu... Ah, Foi um detonado cara. do Resident Evil 3, eu comecei a fazer, não gostei, apaguei e comecei de volta. Foi bem nessa época. E, cara, cada um eu conheci de um jeito. O Fiaspo, acredite se quiser, ele era um fãzão meu do canal, só que ele ainda não... Não tinha o canal de games e ela, ele era mal fã meu. Tanto que usou ele até hoje, né? A gente se tornou muito amigo. Fala aí, Fiasso, você é meu maior fã, hein? Tá ligado? <risos> Mas ele acompanhava o meu canal, aí ele fez o dele vingou, e depois ele meio que se aproximou de mim. E é isso, ele era um inscrito que... É, teve se modéstia à parte, ele se inspirou em mim e fez o canal dele na época. E depois ele cresceu demais. Depois ele me passou, depois eu passei ele, eu passei ele e ele me passou. Então tem essa rivalidade saudável aí também entre a gente. Muito massa. Mas é mais tipo assim, de, de amigo, de irmão, sabe? De zoar um ou outro assim, mas... Ele é muito é aquela, meu chegado,
0: cara. É, é, aquela, é aquela zoeira, aquela sacanagem que você faz só com só com chegados. É, né? exatamente. Só brincadeira, tirar uma onda, falar assim, ó, oh, pô, passei três inscritos teus lá, ó. Tô com dez abaixo no, no, sei lá, no Twitter. Aí o outro fala, não, no Instagram tu perde, é só aquela... Só
1: a zoeira amigável, vamos dizer assim, né? Entendeu? É, ah. ele posta o vídeo dele no Twitter lá
2: já responde assim, dei dislike e denunciei. Aí, ah. <risos> Caraca,
1: aí é, aí é sacanagem. Bom, mas cara, vamos começar, eu queria falar uma pergunta, por que Guzang? Porque essa pergunta aí. Oh, ele,
2: ele me falou. Ele acabou de falar aí o meu nome, Gustavo Angében. É Gus Angue. As três primeiras letras do nome e do
0: ídolo, sobrenome.
1: Ah, é isso aí. O cara pegou metade e metade.
0: Simples assim. É... Que bom que eu não certo. Se fosse o meu, ia ser Bruncol.
1: não ia dar certo. <risos> eu caramba, não ia dar é. Porra, o Zang é. o Gusang ficou mais O Gusang ficou mesmo, né? O meu, então, o meu Deus, nem vou comentar aqui que ia ficar horrível. Herbert hair dry, de quê? Hair dry, hair dry. Nossa, ia ficar horrível. Épa, épa.
0: Nossa, ia ficar terrível. Marca de, é, de negócio de cabelo. É, de... não, não, você
1: tá maluco. <risos> é que é horrível. Dar o nome do filho, metade do nome do um, metade do nome do outro, ia ficar terrível também. Cara, Cara manda brasa. Manda,
0: aí. manda é, aí. Então, eu ia falar o seguinte: eu, eu ia perguntar, porque assim. Você falou do primeiro vídeo que tu tinha lá no canal. Eu fui. Eu, com todos os convidados que vieram aqui, que tem canais no YouTube, eu tô fazendo. Eu vou lá para trás, eu vejo o último vídeo que tem registrado, e aí eu vou meio que comparando como é que o conteúdo foi, foi mexendo. Então, o primeiro vídeo que tem no canal é o vídeo do do máscara, de um detonado de um jogo do, do máscara de Super Nintendo. Joguei esse jogo antigaço, antigaço. É. E dá pra ver que você mudou meio que o foco, né? Você começou o teu canal meio que com essa pegada de detonado, e à medida que o tempo foi passando, você foi experimentando com outros formatos, e agora você traz muito de curiosidade, de é, mudanças, tipo, meio que uma expectativa-realidade do que você espera fazer, o que de fato acontece dentro do jogo. Como é que foi essa história? Por que você começou daquele jeito? E como que você veio mudando o teu conteúdo? O que que te fez mudar?
2: É, foram vários fatores. Esse vídeo do Máscara aí é o primeiro da sua pré-fitas. Aí tem outro que canal existe. lá, que é o, chama Guzang Champs. Tipo de campeão, só que X. Guzang Champs. Lá era os detonados, né? Então, detonado eu comecei por causa que... A minha cultura de informação de videogame veio de revista, de detonado, né? Por mais de eu ser mais novo... Acredito eu, que eu sou de 95, eu peguei uma boa época das revistas, revistas de Fatality de Mortal Kombat, né? Então eu tinha essa pegada de detonado. E no começo meio que só era detonado, assim, de games aqui no Brasil comentado, não tinha muitos outros formatos ainda. Aí eu para fitas, eu criei inspiração do Angry Video Game Nerd, que é o James Rolfe, o AVGN, tanto que teve uma época. Uma época, bem no começo, que eu fazia meio que vídeo falando mal de jogos antigos ruins, sabe? É, que é o que a VGN fazia. E aí mudei com o tempo, comecei a fazer listas, é, gameplays focadas mais na jogatina e sem edição. Só que eu tô em constante mudança, sabe? Faz um tempo já que eu tô nessa de fazer as listas. Inclusive agora eu tô pensando em dar uma mudada aí a partir do próximo ano de talvez voltar com uns vídeos um pouco mais no estilo desse, por exemplo, do Máscara, que é pegando um jogo específico e destrinchando ele. Porque eu acabei entrando muito na comodidade de fazer as listas, né? Como eu tenho uma equipe que me ajuda, ficou muito cômodo eu só sentar e gravar. Entendeu?
0: Sim. Uhum. E... E você, você até entrou num, num próximo papo aí que a gente ia trazer um pouco mais para frente. De como, mas já que você tocou no assunto, vamos embora com ele... Que é justamente no começo, comecinho, eu acredito que, como todo mundo começou, é cada um por si só, né? Você que gravava, editava e botava os vídeos no canal, mas agora tu tem uma, uma equipe. Como é que funciona? O pessoal. Uh, você que desenha, tem um cara que faz as tuas artes, é um, um rapaz que edita. Como, como é que funciona o pipeline de produção do teu canal? O louco falei bonito. Né?
1: Nossa! Só para feitas virou é. empresa já, né? Só pra feitas virou uma empresa. É?
2: Tem o roteirista,
1: é, que
2: ele... No momento que a gente tá, ele já consegue tipo separar vários temas e me mandar tipo uma lista com 10, 12 temas no começo do mês. E eu aprovo todos eles. assim tipo Ele manda o título do vídeo, por exemplo, uma lista, seis games que não sei o quê, e os jogos que vão ir nela, por exemplo. Então ele manda essa relação, eu aprovo os temas. É, só que isso é uma... A gente foi trabalhando o tempo, né, essa equipe que eu tô meio que é uma equipe treinada já, então tipo o moleque dos roteiros, que é o Lucas, ele manda muito bem, ele já tem a pegada do que eu quero então ele só manda o tema, aí depois que ele manda eu aprovo gravo, aí depois que eu gravei eu mando pro editor, que também já tá um tempo comigo, então ele não tem muito, por isso que eu tô nessa comodidade né, porque a equipe tá bem treinada e por fim tem o ilustrador não menos importante, né, que ele faz as thumbs do canal, então eu passo pra ele e a gente... Eu meio que faço um, um brainstorming com todo mundo, assim. Menos com o editor, porque o, o editor, tipo, não tem muito mais o que falar. Às vezes, quando o vídeo específico tem algum detalhe que eu quero que ele saiba, mas... É isso. A galera já tá treinada em fazer esse, esse tipo de vídeo que vocês vê no meu canal recente, assim. Meio que é uma roda que tá funcionando. Só que eu... Sinto que eu fiquei muito no comodismo por causa disso. Ajuda muito, né? É essencial ter equipe, mas tem que, às vezes... O cara botar a mão na massa e não ficar na mesma. Acabei brisando aqui, mas é que eu tô nessa fase, rapaziada, entendeu? Eu tá sentindo
1: falta de uma criatividade, alguma coisa para é. você é nova, né? Algum, algum assunto novo, é. É algum tipo de vídeo, alguma coisa, né? Porque eu, eu acompanho você há muito tempo, eu lembro lá que você fazia até no começo uma parada que você contava história, lembra que você contava alguma história que eu tô com videogame aqui lá, era sensacional. E acho que é por isso que também. Você ganhou tanta notoriedade, eu acho, por, por teu carisma, por ser engraçado, por aquele humor, eu acho que também aquilo lá era muito bom. Quem você traz até hoje nas listas continua. Por mais que às vezes o roteiro não seja seu, o cara que tá fazendo, que tá dando a cara, que tá interpretando ali sempre é você e tá mandando bem. Mas cara, a pergunta que eu queria fazer pra você, Guzang, era o seguinte: quando que você deu aquele start assim, cara, eu consigo viver. De, do canal, quando que teve uma parada assim, teve um momento que falou, nossa, cara isso aqui dá pra, dá pra viver com essa grana aqui, mano, teve algum start assim, que você pensou, putz, agora eu posso ter equipe e tal, tem essas fases, né? Tem, eu lembro da primeira,
2: da primeira vez que eu senti isso, foi quando eu comprei minha primeira filmadora, né, era uma Samsung, aquelas filmadoras meio que de mão, assim, que você abria o visorzinho, sabe? E que eu gastei lá com uns 300 reais Que eu tava fazendo um estágio E aí quando eu comprei essa câmera Eu vi que ia Ia engajar Foi bem ali naquele momento Quando eu consegui comprar a, a primeira filmadora Mas aí pontos Chaves assim de que isso aconteceu Aconteceram Mas eu não consigo lembrar de cara assim, Mas eu lembro que quando eu consegui comprar essa câmera foi, Eu falei
0: ó, dá pra fazer mais coisa, vamos lá É o começo De uma caminhada, é né? o começo é. de um passo você estagiava com o quê? Você tá... Com o que você trabalhava antes de, de fato, entrar de vez pro, pelo lado do YouTube? Você falou que estagiava, com... qual era o teu trabalho?
2: Cara, foi, foi uma época um pouco confusa, assim, porque eu tava estagiando... Foi, na verdade, um emprego que minha mãe arrumou pra mim de uma amiga dela, que tinha uma loja de imóveis, então eles estavam é. me treinando a fazer o 3D dos móveis, tipo, ah, como é. que era o nome daquele programa, o Promob, aí passava pros caras cortar lá. então eu meio que tava aprendendo isso. E aí depois eu comecei a fazer uma faculdade de sistemas de informação, que é programação, né? Exatas. Que daí, depois de um ano e meio cursando, eu tranquei e fui viver de YouTube, que foi bem ali que eu tive a certeza que ia dar certo. Ó, acabei de lembrar, que foi quando eu tirei minha mãe para conversar, falei, ó oh, mãe, eu sei que era particular e ela me ajudava a pagar, né? Eu falei, mãe, eu sei que você tá ajudando e tal, mas... O YouTube tá dando certo, então eu quero cursar cinema, porque alguma, é o que eu mais achei que tem a ver com o YouTube, e foi o que eu fiz. Então ah, eu larguei o, estágio, é um... larguei o estágio, aí larguei estágio, tranquei a faculdade e fui para outro estado estudar cinema e viver de vídeo.
0: Quanto foi para parte de, de programação e para sistema de informação? Tu foi já pensando em alguma coisa relacionada com videogame? É. Porque assim, eu, eu fiz sistema de informação e eu fui justamente pensando: não, vou programar, vou fazer jogo, vai ser maneiro pra caramba. Mas aí depois a coisa anda. Como é que foi contigo?
2: Exatamente isso. Tipo, ah, gosto de videogame, gosto de tecnologia, o que eu posso fazer? Mas não é bem assim. É, não é porque <risos> é. você gosta disso que você vai se dar bem no curso. É um curso. Que, tipo é você tem que gostar de matemática e tal, e, e é um curso meio árduo, tem muito programador hoje em dia, né? Então você tem que se destacar demais, é, é difícil mesmo.
0: Caraca. Não é muito diferente da carreira de, de, de youtuber, não né? Não, não, não meu, é, meu não meu... É. <risos> é. Tem que ser muito bom pra não se não destacar. É. Na, Na
2: época YouTube. era mais fácil, né? Você se destacar no YouTube. Hoje em dia...
1: Hoje é... Bem difícil. É muita é gente
2: difícil. fazendo, né, cabeção? é, é. Nossa, Exemplo
0: clichê, mas é o novo jogador de futebol e é isso mesmo, cara. Sim. Sim. Muita... O, o cabeção falou exatamente... A gente teve exatamente esse papo, trocamos essa ideia com o... com o Fiaspo, que é quantos você conhece que conseguiram seguir por esse lado, né? Quantos que conseguem viver da vida deles numa boa... Sendo youtuber, quantos que você consegue é, sendo... É, jogador, de, jogador de futebol, isso serve para enfim, é, N outros rumos aí. Cê, beleza, tem, tem a, a condição legal, se você conseguir vingar, mas pra vingar não é fácil, não é simples, e haja trabalho. Não tem, não tem hora para descansar, não, só tem hora para
1: trabalhar. É isso mesmo, a galera
2: é, acha que é mole. Eu vou ser é. sincero, se você... Se eu, se, eu, se, eu, se eu tivesse que começar do zero, tipo... Sem ser conhecido de nenhuma forma, eu não sei se eu conseguiria. Eu me mantenho, porque foi algo que eu construo, que eu construí, né? E mantenho. Mas começar do zero, eu acho que eu não conseguiria, assim, tipo. Porque hoje em dia é muito disputado o YouTube. Ou você tem que fazer clickbait absurdo, ou você tem que ser muito bom, tá ligado? Ou você tem que ter sorte. É difícil. É
1: difícil, né? É, um, é vários elementos para chegar num.
2: É, vários elementos, mas principalmente. YouTube é tipo jogar dado, mano, sinceramente. Você pode Entendi. saber como jogar, só que isso não vai garantir que você vai ganhar, entendeu? Entendi. Mas tem que mas se você trabalhar, você vai Hoje em dia o YouTube ele prioriza muito quem posta com frequência. Então você tem que trabalhar mesmo, que nem o Colossus falou. o YouTube dá valor para quem tá lá postando todo dia. Eu devia postar todo dia, eu não posso porque não tenho essa vontade, mas, mano, YouTube dá visibilidade para quem tá ali batendo, batendo. Às vezes demora, mas eu acredito que se você tiver uma persistência e seu conteúdo, se não for ruim, vai dar certo uma hora. Pode demorar, mas vai, entendeu?
1: Mas tem, tem uns aí e que tem... é ruim e dá certo, né? Vou ser sincero? <risos> <risos> tem uns aí que até é ruim, mas dá é. certo. Mas, é, mas é, tem que ter frequência, imagina. Tem cara, cara que tá gravando dois vídeos por dia aí, né, cara? Pô, um dia, um por dia. Imagina, não, é, é uma loucura, é, mano. É loucura. Mas imagina, e quero também perguntar, cara, você se formou em cinema. Isso ajudou alguma coisa pra você no canal? Claro que deve ter ajudado, né? Eu perguntei é aí. Mas enfim, eu quero só saber se, o que ajudou isso.
2: Ajudou, mano. Tipo, na verdade, por mais que eu tivesse vivendo de canal, eu ganhava tipo, grana é, o suficiente pra pagar o aluguel e comprar um negocinho. Não era demais, sabe? Ainda não é, mas pra época que eu tava moleque, que se mudou, era o suficiente. E... E aí, no final do curso, que o canal realmente bombou, sabe? Que foi para outro patamar, que eu cheguei perto do milhão. Então, até certo ponto, eu tava querendo ser diretor. Eu queria sair da faculdade sendo diretor. Ou de, tipo, de filme, com o tempo, ou de comercial. Mas aí, acabou que o canal deu certo, eu foquei totalmente nisso. Mas eu aprendi direção, aprendi é, uma parte de roteiro, edição, ajudou. Mas o que mais contou, simplesmente, foi a galera, né, velho? Tipo, você se reunia para fazer os curtas... Aí se alugava equipamento, tinha um pessoal já que já manjava da área, então as experiências foram muito boas. Por mais de ser um curso que, tipo, nem é o curso de cinema de verdade, pra te falar. É aquele de três anos e meio, não é o de quatro anos que, digamos, é o, sei lá, se é bacharelado. Mas, enfim, me ajudou muito nesse negócio do audiovisual, ajudou sem dúvida, sabe? E ah, meio que foi um tiro um no escuro, né? Eu fui sem saber, mas deu certo.
0: Ele meio que te dá uma, uma, pelo menos uma base de... Aí é o que eu chuto, tá? Eu não, não fiz, nem, nem sei direito o que tem no curso, mas o que eu acredito que que tipo, vai te dar um toque de oh, iluminação, você faz desse jeito, ah mais ou menos de uma linha de storyline, que que você vai contar no Exatamente, num vídeo, exatamente. É o que você vai fazer, é, enquadramento de câmera, fundo, iluminação... você. Consegue ter noção. Direção de arte
2: também, estudei direção de foto.
1: Legal. Muito massa. Curso completão, né? Dá pra.
0: O
2: curso, vou te falar a verdade, não vou falar o nome da faculdade, mas era um curso meio falido era um curso que tava quase fechando. Os equipamentos da faculdade eram tudo velho, mas o que fazia era a galera mesmo. Aprendi igual, tá ligado?
1: Graças a minha faculdade de geografia, fui os últimos formados, depois acabou o curso. É, isso. É tipo isso. É, galera, é complicado. Eu sei, mas eu sei como é que é que você se sente. Cara, é, quer mandar uma pergunta agora ou o que eu pergunte? Eu tô com uma aqui na cabeça. Eu sei, na verdade, na eu brasa.
0: vou retomar aquele ponto do canal lá atrás. Porque assim, é, eu falei do último vídeo que tem. Na verdade, o primeiro vídeo que eu consegui encontrar dentro do assopra-fitas. O terceiro vídeo que eu tenho dentro, que eu vi. Dentro do teu A Sopra Fita, já é, é um collab com o, com o Castanhari. É... Como é que é essa. E eu vi que recentemente, e aí tipo dentro dos, dos teus últimos vídeos, tipo, da uma ou duas páginas para trás, também tem meio que um collab com o, com o Castanhari. É... Da onde é que veio? Já, já que você falou um pouco do Fiaspo, de onde você conhece, como é que você conheceu o e se a amizade vem de lá até aqui, conta essa história.
2: O Castanhar eu conheci ele quando ele tava começando o canalzinho, então meio que ele veio pra galera do Skype na época, era eu e o Rolandinho do Pipocando, e tinha um outro pessoal, Caramba, então meio caraca. que a gente acolheu ele, porque o trampo do cara era muito bom lá, com os vídeos que ele fazia de games, e né? aí a gente, pô, da hora, vamos divulgar o cara, né, que na época tinha muito isso de se ajudar. E foi assim que eu conheci ele. É... Vira e mexe, eu vejo ele em algum evento tal, mas acabei não mantendo uma amizade. Mas no começo, assim, a gente meio que alavancou o canal dele, sabe? Eu, Rolandinho, uma galera. Aí depois ele deslanchou, ele foi para outro patamar rapidinho e que eu só, tipo, o patamar que eu só fui alcançar anos depois, né, então ele já é meio adiantado no corre, ele já, ele é, ele é visionário.
0: Sim, é, isso aí realmente, né, tem pessoas que têm meio que uma visão, uma cabeça que se adapta e consegue bater o que o público quer antes que o público mesmo saiba que eles de fato querem o que está sendo apresentado, é esses caras são é, naturalmente crescem crescem assim de uma hora para outra quando, quando a pessoa é, destoa não não tem o que fazer ela vai de fato aparecer e, e assim não não, não e eu não estou falando tipo diminuindo quem vai por trabalho árduo vai por muito tempo são só coisas diferentes e todo mundo tem que ter isso na na cabeça a forma com que cada um aparece e desponta, tem um mérito próprio dentro da forma com que cada uma das histórias aconteceu. Eu vou trazer para o esporte eletrônico de duas pessoas que são muito minhas amigas. É muito minha, é, a Camilota, a, Camila, a Camilota XP, ela começou a, começou a entrar no esporte eletrônico em 2016, cara. De, a gente está em 2020, cara. Está fazendo propaganda para... Propaganda em quatro anos, ela está fazendo propaganda aparecendo na TV Sim. de notebook gamer, sabe? Deslanchou, assim, numa velocidade avassaladora. Em quatro anos, ela Vamos chegou embora. no topo da cadeia alimentar dos esportes. <risos> em contrapartida, o Gruntar trabalha desde 2010 com o esporte eletrônico. Ano passado é que ele foi... Ele já tinha chego no CBLON anteriormente, que é o ápice do League of Legends, né? Sim. Ano passado... E, é, foi, foi ano passado? Não, foi esse ano, ele entrou no CBLOL de novo como caster principal e contando a história do CBLOL. É diferente, o Guglota levou oito anos, a Camilota levou quatro né? anos. O, é, o, os, os dois são ótimos e são extremamente sinistros, mas cada um segue o rumo e a história que tem que ser contada do jeito que tem que ser contado. O papo é diferente pra cada um, né?
2: Com, com certeza. Eu... De todos esses anos fazendo vídeo, não vou mentir. Já teve gente que eu senti inveja, tipo. Inclusive o Fiaspo, na época que ele deslanchou, ele deslanchou, tipo, é, quando ele bombou mesmo foi um pouco antes que eu, né? Então. Porque ele começou a ter umas ideias de usar umas também diferentes, os temas diferentes. E eu meio que fiquei enciumado na época que ele deslanchou, porque, tipo, ele foi para outro patamar, sabe? <risos> Mas aí com o tempo eu também cheguei logo depois. E até hoje ele me zoa por causa disso, né? Tipo, que eu fui mó. Fui uma babaca com ele na época. <risos> mas aí com o tempo eu aprendi que não, não, não adianta ficar olhando a programa do vizinho. Tipo, se é para rolar, vai rolar no seu tempo mesmo, sabe? Tipo, ah, não, não tem o que fazer mesmo. Cada um cresce é... de um jeito. E outra, se vem rápido geralmente uhum. vai rápido também se é, a pessoa então não explicar. souber agarrar velho uhum. então e tipo cada um tem um jeito com certeza de crescer em seu tempo mas se vem muito rápido vai muito rápido mas também tem gente que tá aí há um tempo tipo, tempo tempo e, e não sai do lugar porque fica só naquela né então tem os dois extremos dentro da situação Sim. Tem gente Sim. que
1: trabalha pra caramba, né, cara? Tem gente que dá o gás. Por exemplo, eu vejo vocês, por exemplo, Fiasco, Velberã, o Velberão, o os três sempre deram gás, sempre estão trazendo conteúdo novo, trazendo Fórmula nova. Cara, estão dando gás mesmo. E assim, conseguiram, venceram tão em cima também, sabe? Mas, cara, eu vejo que tem muita gente também que tá dando gás e não dá. E tem gente que bomba com vídeo e também só foi aquilo. E às vezes também acaba. Então, isso é muito relativo, cara. Eu acho que o trabalho contínuo é que vale a pena, eu acho, na, na minha visão, né? Com cara certeza, a fazer, né, cara Por exemplo, você, você falou em 2015, num vídeo teu lá, que você tava com medo de um dia acabar a pauta, velho, tudo que você tava fazendo. Cara, estamos em 2020 e não acabou ainda. Não, Quanto tá pouco não. dessa história pra nós aí? E que você, que você tá modificando, né? que cara que vem muita mudança, 2015,
2: né? É, na época do, de 2015 eu ainda fazia os vídeos mais review, né? Então, era, eu meio que só fazia esse estilo de vídeo mais, mais difícil. Que é, inclusive, o estilo que eu quero voltar a fazer, mas intercalando com os estilos mais fáceis de fazer, né? Mas, cara, pautas, pautas sempre vai ter, mano. Tipo, a gente tira tema de pedra, cara chuta, é você sai
1: na frente de casa, chuta a pedra na rua, vai ter o um tema ali embaixo, <risos> véio, pode te garantir isso, é, 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 é tipo o, stand, é, o cara que faz stand-up né mano, o cara tudo vira comédia né, não tem como, é que nem games cara, não vai acabar nunca velho, tem imenso um pra é você que... falar né.
0: E hoje em dia eu acho que assim, comparando com 2015, 2015 já saía algum número de jogos, mas eu tenho a impressão de que do ponto que a gente tá hoje em 2020, Cara, sai muito jogo e muito jogo AAA para muito jogo indie. As plataformas digitais aceleraram a produção e a aquisição de jogos de um jeito Sim. que, meu irmão, tem assim esse, só esse ano eu devo ter visto para mais de 40 jogos que, que eu queria jogar esse ano só. Também, né? Sabe? Sim. Entre jogos bons e jogo entre jogos bons, que eu digo, uns triple A da vida, e os jogos indies, simplesão, que moram no meu coração, que são os jogos que eu costumo mais jogar, no fim das contas.
2: <risos> ah, eu vou ser sincero. Eu não consigo acompanhar, hein, cabeção.
1: É, não tem como acompanhar, né? Muita coisa... Eu lembro que você falou do Mafia, que você estava jogando lá. Cara, eu não consegui jogar esse negócio até hoje, mano. Eu comprei e tá largado o negócio, mano. É impossível, é muito game, cara. E daí vem aquelas promoções lá que os caras fazem, mano. Nossa senhora. Aí você se... Assim... Coloca milhões de jogos que você nunca vai jogar também. É um consumismo desgraçado no monte de jogo. Não, não, vou fazer isso aqui porque um dia eu vou fazer conteúdo pra esse fazer nada, você nunca vai jogar uma hora do game, olha lá, lá. Eu,
2: felizmente, já saí dessa, né? Já fui muito de comprar <risos> jogo na Steam.
0: <risos> cara, o, o, o que eu faço é, tipo, eu pego um jogo, compro um jogo com a história sinistra, aquele jogo pô, que você fala, cara, agora eu vou sentar e eu vou ver a história desse jogo. Aí você olha pro jogo, pro, pro lado tem aquele Dynasty Warriors que você não precisa pensar, que você senta dá umas pancadas nos botões ali, você sai dizimando a população <risos> e aí eu gasto 100 horas no jogo que eu não preciso pensar, <risos> que eu vou cabe, dando cabeçada no teclado <risos> e no jogo que eu comprei pra, pô, curtir a história eu acabo no jogo não, não dando atenção é pro largado, jogo, velho
1: né? É complicado isso daí Cara, ele, voltando um pouco pra esse assunto, Gusain qual foi o jogo que mais te marcou aí e por que, assim, tipo, dessa longa história aí? Qual o jogo mais te marcou aí?
2: Ah, vamos fazer um top 3, top 5, ah, pelo menos. Falar é um é bravo. difícil.
0: É, top bravo. 3 ou top 5?
1: Top 5, manda um top 5 aí. Bora, bora, bora de top 5. A gente
0: fez uma pergunta muito parecida pro, pro, pro Fiat. É. Vamos comparar a tua resposta com é. a dele. Vambora.
2: Tá, vamos, vamos por 5. Primeiro, Doom. Eu, eu, eu conheci Doom quando era bem criança. Então, ali, já me apaixonei por FPS... E é, amo até hoje, né? Tanto que o, os últimos jogos que eu joguei novos foi o do Eternal, né? Joguei tipo Nossa. 50 horas platinando, sabe? Eu gostei muito. Vamos lá, próximo jogo. Vamos pôr próximo jogo Half-Life como um todo, incluindo CS, que eu jogo até hoje. Adoro, tá? É, é, top, é 3. Sonic, especialmente Sonic 1 do Mega Drive, adoro. É, 4. Ah. Super Mario World. E no 5 vai ficar empatado, não, não, no 5 eu vou pôr GTA como em geral, GTAzinho.
0: A, a série, a franquia é, como, como um todo. Né? Como um todo,
2: que me marcou so... muito desde criança, eu jogo aqueles lá que a visão era de cima ainda, já achava virado. Quando veio o 3D nossa. eu fiquei em choque, não acreditava que aquilo era real. Quando veio o 3, mano, eu fui na casa do amigo jogar no PC dele. E o 3 você já podia colocar música na rádio, né? Daí tinha a rádio uh -huh. MP3. Aí ele colocava a música do, do Daniel. E ficava ouvindo. <risos> e eu, ah, da hora, mano. Jogo 3D com música
1: do Daniel.
2: Tipo um sertanejo antigo, sabe? Uh -huh, eu lembro até ter. hoje,
1: mano. Que é isso, velho. Eu lembro que eu vi numa revista, cara, eu vi numa revista GTA 3. Eu falei, nossa, quando que eu vou poder jogar um game desse? que eu nunca tinha uma Não, ideia, era
2: surreal. Né? O, o GTA surreal. 3 foi um, um salto escandaloso.
0: O, o meu choque já foi com o primeiro GTA, cara. O meu, o meu choque foi com o primeiro GTA. Eu também. Porque, cara, aquela visãozinha de cima do carro, assim, você podia entrar num carro, num carro qualquer. Aí você podia entrar num ônibus, velho. É... é... Era uma parada muito impensável. Muito, cara. Assim. Ué, muito doido, cara.
2: Vou, o um... de que ano você é? De eu sou 35,
0: eu sou, sou veiaco pra caramba. É,
2: você quando viu o GTA 1, você se impressionou mais pela parte técnica e tal. Eu, como era mais kid, me impressionou muito, sabe, que se podia matar gente no jogo. Isso era um bagulho assim que não era normal é, você poder é assim. ser um assassino de velhinhas em um jogo. Então isso chamava é assim. muito a atenção. Assim, tipo, era muito... Sabe, chocante, você né? pensar que aquele jogo existia, velho tá ligado?
0: Veio que na mesma época do, do Camagedon também, saíram é, os dois. É, dois
2: bem essa pegada, um é.
1: Jogo eu lembro de atropelar do... a pessoa, mano, que isso, tá ligado? <risos> os dois né? proibidos, né? Os dois proibidaço, Cara, né? Aqui no eu, caso, lembro, eu, que... eu lembro,
0: eu lembro, eu indo pra escola... E aí, chegando um, um moleque assim na escola e falando: ''Ai, ai, aí, eu tenho eu tenho um jogo, eu tenho aquele jogo lá, eu consegui, meu pai comprou pra mim, bora lá em casa, bora lá em casa. E aí a gente foi, eu fui pra casa do moleque assim. E foi tipo, caraca, você consegue,
2: caraca. Não, cheio de sangue. É. Aí, aí tem a cara do motorista mó sanguinário em cima, Sim, né? Ele fica fazendo é umas caretas assim. É. Mano, muito bom, jogo de psicopata, com certeza, velho. É. Né? Tanto é que psicopata. depois eles, tipo, na versão de 64, eles deram uma aliviada. Eles botaram o zumbi, não era mais pessoa que se matava, é. era zumbi. É, não, mas... Aí já, é. mas aí já virou um lixo. Pra mim, Carmageddon é PC mesmo, porque o resto é, é tranqueira.
0: Mas, assim, é, eu, eu traço na minha cabeça, é um paralelo assim, esses caras, eles fizeram meio que uma quebra no, no mercado de videogame, porque eles abordaram uma parada que ninguém nunca tinha feito. Eu, assim, todo mundo consegue ver o problema no que eles estão abordando e no que eles estão propondo e, e é bom pra meio que não tinha limite. Aí beleza, aí a galera começa a traçar o limite, é. e aí vai regulando as coisas. E essa área, também.
1: né? Essas paradas aí.
0: É, exatamente. Esse tipo de coisa que... Assim, eu, como eu falei, eu era uma criança, velho. Não é um jogo pra uma criança sim. meter a <risos> mão e jogar, tá é. ligado? É um, é um jogo mais pra o público adulto e tudo mais. A criança, claro, vai gostar. Principalmente se for proibido. Sim. Porque, né,
1: você
0: falar que não pode, aí é...
1: É, você se... Eu vou ser é tipo sincero.
2: Uma coisa que sempre me atraiu nos videogames desde criança foi violência, velho. Eu sempre gostei muito de jogo de sangrento e tal. Sempre fui fã dessa, dessa parte aí, velho.
0: Sim. Eu acho que eu, eu, eu era, eu era cagão, cara. Eu tinha medo. <risos> eu, eu lembro quando o meu primeiro Mortal Kombat, acho que foi o Mortal Kombat 2, foi o primeiro que eu joguei, que você pegava o. O Goro, você encontrava o Goro na... A, 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 acho que era a primeira coisa que... Ah, não, era o Shao Kahn que era na ponte. Não era o Goro, não. Uhum. Era o Shao Kahn que você enfrentava três. na ponte. É. Era, era o 3? Era é o 3. Que tinha então, uns um negócios embaixo
2: que girava né?
0: É. é. E eu lembro que, tipo, eu cheguei no Shao Kahn, era difícil pra caramba. Muito. Eu já nunca tinha, nunca tinha conseguido chegar no Shao Kahn. Eu cheguei no Shao Kahn, ele só me deu aquele ganchão, eu fui direto no espeto. Eu, fui, eu tive pesadelo com essa porcaria, <risos> mano. Eu acordei umas três vezes na noite me vendo jogando no alto assim
1: cara Caraca.
0: eu parei de jogar, uma...
1: Caraca, jogar... <risos> mais
0: bonito tá ligado? jogar mais bonito, hoje né? então
1: imagine hoje é bizarro né cara hoje o cara era engraçado quando você fazia o fatality ou o brutality ou qualquer coisa ficava uns quatro esqueletos aí dentro cara tinha as quatro cabeças e um corpo velho é o mortal bizarro combate
2: Trilogy do PS1 era muito assim é
1: tipo, bizarro eu nunca cara, agora se falaram
2: de Mortal, eu até me senti mal por não ter colocado Mortal no meu top 5 ah, porque ah. Mortal é um outro jogo que desde criança eu tive muita paixão ver todo aquele sangue e o Shao Kahn, mano, eu tinha Mortal 3 do Mega Drive, o Mortal 3 era aquele que não tinha o Scorpio era aquele que só que tinha, sei lá 9 personagens, eu acho, sabe uhum. que aí, aí, aí tinha o Ultimate que daí era o que tinha um Sim, monte, né, tinha eu um tinha o 3 né, mas era muito difícil e eu lembro que, tipo, eu sempre chegava no Shao Kahn e acabava os créditos, né? Uhum. Aí teve um dia random que eu, tipo, não tava esperando ganhar. E eu não jogava com o Nightwolf. Eu jogava mais com o Sector, que ele era pelão por causa do míssil. Aí peguei uhum. Nightwolf só por pegar, mano, e consegui derrotar ele, tipo, sem querer. E eu fiquei muito feliz, cara. Muito mesmo. <risos> e você lembra que quando tinha umas fases que você dava um gancho, o personagem ia pra cima, a tela, ela, tipo, dava um flash, né? Pff, aí uhum. subia um monte de pedra, né? Quando isso acontecia, a televisão que eu tinha lá de casa que eu jogava, ela saía do ar. Meio que ah. o flick branco deixava ela sem sinal por uns dois segundos, mano. E você lembra que quando você derrota o Shao Kahn, o último soco que você dá, ele começa a piscar que era a, o, o mesmo pisque que dava quando você acertava o gancho. Você então, não viu o final do game? Eu acertei, mano, e a TV começou Aí eu fiquei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí o explodiu e eu zerei o jogo, sabe? Me lembro até hoje eu, por causa você disso. Você não
1: viu o final porque a TV ficou... Não, eu via
2: porque ele meio que piscava, assim, sabe? A TV ficava uma tela azul e voltava, assim. Era meio que aquele flick de luz bugava a televisão, velho.
1: Meu Deus, velho, que coisa bizarra, mano. Que engraçado. E mano. acho que foi
2: uma das únicas vezes que eu zerei o jogo, assim, porque foi despretensiosamente. O Night Wolf, que eu nem sabia jogar Sim, com o Night Wolf.
1: pegou só por. Mas na verdade, com o Shao Kahn, você não precisa. Você não pode jogar é. com ninguém, porque ele é. corta a é. magia, ali é. de... você tem que dar porrada nele. É, né? exatamente. É. Nossa, é com... É
0: com o moleque pelão. Ó, eu, eu, vou, eu vou propor um negócio aqui. Vou... Já que eu entrei, a gente entrou no Shao Kahn, acho que tem um, um, um tema, uma proposta maneira. Me fala aí, três boss final que são apelão pra caramba, assim que te vem na cabeça. Os boss final mais sinistro que tu, que tu lembra de jogo. Shao Kahn, com Exato. certeza. Nemesis me dava muito medo.
2: O susto que ele... Quando ele entrava na tela, quebrando tudo, Sim. me apavorava, mano. Uau, eu gostava vai. de jogo sangrento, mas eu era cagão pra jogo de terror. Então eu jogava <risos> assim, ó. Não passava <risos> nada. E um 3, velho, não sei. Dá alguma ideia, cabeça. Eu Tô tentando pensar aqui
1: tem é aquele cara do Far Cry, mais moderna, que é bem bizarro, aquele cara lá, né, do Far Cry 3, eu não, não. É, aquele cara, esqueci não. o nome.
0: O Guzang chegou até a gravar, fazer vídeo pro pessoal da, da Ubisoft. Sim. Virus,
1: Viris, eu... É, Fires. é
0: eu, eu não sei o nome, eu não joguei. A série, a série Far Cry tem uma, uma. Como é que é o nome? História engraçada com o Resident Evil, enquanto o Guzang vai, vai pensando aí no, no, no terceiro chefão. <risos> No Resident Evil, eu joguei o de 64, foi o primeiro que eu joguei, acho que era o Resident Evil 2. 2, é, 2. Acho que era o, não, o Code, Code Verônica era do. Do Dreamcast.
1: Uhum. Era,
0: era, era o Resident Evil 2. E eu tô jogando o jogo, tipo, ah, putz, o jogo é tranquilo, não tô tomando susto nenhum. Ah, olha lá, o cachorro, ah, ah olha, eu acho o cachorro, mata o cachorro. Ah, o zumbi, ah, ah, ah o zumbi, mata o zumbi. E eu tava tirando onda, era. Era moleque também, né? Tava é. tirando onda, jogando na casa de um amigo meu. Aí, de repente, cara, logo no comecinho, é, aquela parte que sai as mãos da, da parede, da parede não, do, do. Da janela que tá com os tapumes Sim. de madeira. Cara, essa, essa porra me deu um susto, cara, o controle voou longe, <risos> velho. O controle voou Sim. longe. Você que... assustava, mas nessa coisa, veio um posto, deu um jogô, assim, o controle foi voando. O moleque me olhou com a cara de puta, o controle foi assim. <risos> Aí eu falei assim,
1: é. Caraca, você quebrou o controle também. do 64 <risos> do cara, nem era teu. <risos> cara, mas deixa eu falar pra você, esse negócio de Resident Evil é muito louco, cara, porque... é tinha uma parada também, não sei se vocês tinham isso com os amigos, que sempre tinha um amigo que jogava. Nossa, tia, é muito bizarro, mano. Sai sangue, vem zumbi. Cê, meu Deus, esse jogo deve ser complicado, né? Daí, eu acho que no meu minha visão, meu, eu fiquei tão apavorado antes de jogar que quando eu fui jogar, eu falei, ah, mano, mas nem é tudo isso aí, não, tá, pô? Pô, os caras, eu pensei, fui jogar com um amigo meu ainda, mano. Tipo, jogamos de, de noitão, né, mano? Jogar, vamos jogar de noite pra dar aquele medo, né, Rond? Daí ele falou, vamos, vamos. Caraca, a gente teve umas horas... Principalmente no Resident Evil 3, que eu acho que foi o primeiro que eu joguei, não foi? Eu joguei um, porque quando você é pobre, você recebe o um videogame depois, né? Então a gente pegou ele, Play... <risos> pegamos o PlayStation 1 oh. lá e jogamos o 3, né, velho? E pô, e o Nemesis ele pulava. Você tava correndo assim, daqui a pouco ele pulava do nada, assim, tum! É, Aí tinha muito jump mesmo. scare o jogo, né? É. O 3. Mas tem um jogo que dá mais medo, cara, que não sei se vocês jogaram, chamado Alone in the Dark, lá, aquele Alone in the Dark. Cara, eu joguei,
2: cara, mas ele era um jogo meio bizarro, assim. Eu não consegui progredir muito, eu lembro, sabe? Porque cara, ele era que meio diferente. Ele é meio. O
1: do Dreamcast meio... é muito bom, cara.
0: Teve um jogo que me deu. e foi um Resident Evil, que me deu um, um cagaço real. É, e, e aí eu, tipo, já, já era velho mesmo. Já, foi, sei lá. Foi o Resident Evil 4, eu já tinha me mudado, já tava morando sozinho, e no Resident Evil 4 foi antes dessa era toda de localização dos jogos, antes disso tudo, que você vai lá numa ilha e tem os caras que estão com os parasitas, é. aquela, aquela uhum. história toda. Cara, eu tô jogando o um negócio de noite, a casa toda apagada, e aí eu tô jogando de boca, TV alta, aí de repente só sai aquele som por trás: um Detrás de ti, imbecil, eu falei.
1: Cara, você falou na <risos> minha língua, maluco.
0: Espanholzão, né?
1: Espanholzão bravo, é. Cara, eu
0: tomei um susto. Esse, esse foi o meu... Eu, foi, foi terror psicológico. Eu senti o coração dando
1: aquela, dando aquela pulada, tá ligado? Terror psicológico também tem um aquele Alan Wake. Nossa senhora! Sim, aquele eu é não bom. joguei, mano. Aquele eu fiquei com medo. Porque Você entra dentro de uma casa, e daí a casa começa os bichos pra fora, e daí acaba a luz. Meu irmão, aquilo lá é terror... É, ele, na verdade... O Alan Wake, acho que ele é considerado terror psicológico mesmo. Tem, um, tem uma parada aí que os caras criaram e tal, de um terror psicológico é bizarro. Mas, cara, a gente tá enrolando e você não falou o terceiro boss ainda. É, tem
0: bastante é deu bastante aí pra tempo. você.
1: Então, <risos> ah, você eu falar. vou
2: escolher um que é muito difícil, que até hoje tem um problema em enfrentar, que é o Drácula, do Castlevania, do NES ah. É muito difícil a forma final dele, muito ruim
1: isso eu não cheguei a chegar em nele pra falar a verdade é,
2: é não quando criança também não cheguei eu cheguei depois de adulto já e é muito difícil que ele é enorme você tem que acertar o chicote na cabeça e você tem que fazer o um pulo bem certinho o um pulo no limite
1: para não encostar nele e também para você não é eu... é muito difícil, é difícil para caraca então deve ser bem bizarro mesmo esses jogos aí é, Dark Souls do passado é complicado, né? Eu lembro ah. do okay, o Battle Toads lá, pelo amor de Jesus. Então, Nossa! Caraca,
0: cabeça, eu ia falar exatamente do Battle Toads. Eu ia falar, não era nem o boss final, era só a parte da motinha ali. Da, da, da motinha, é
1: impossível, cara. Aquele jogo joguei é impossível. Hum. E você vai jogar de dois, você fala, não, vou jogar de dois, vai ficar mais fácil. Daí você pode bater no amigo. Nossa, é. o jogo ah, só, é complicado. só dá pra jogar de dois se os dois sabem jogar, velho. Sim, é que nem jogar CS com o Guzang, ele fica... Nossa, muito brabo, que a gente derra umas balas, cara. Joga aí uns amigos meus aí, ele fica... Puto, mano. Porra, você errou o cara, eu tava de frente, mano. Ele fica muito bravo jogando. Ele é aí muito eu... competitivo, mano. É tipo...
0: Exposed aqui, ó. É, Exposed. É do Big é, Podcast. É mais com o CS
2: mesmo. Com
1: o CS eu sou meio, é, meio cruel jogando. Perdão aí. É, 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 eu sou uma mochila, na verdade, né? Porque eu, eu sou muito ruim, sempre fico em último. Então eu tenho que ser carregado por alguém. Então sempre quem carrega ah, é Sempre sangue, não, velho. às vezes você ah, fica ah, primeiro ah, até, hein, velho. Ah, mas é muito raro, né, cara? Nossa. Só quando né? os caras são muito ruins.
0: O cabeção deve ser tipo aquela... aquelas aquela caneleiras do Goku, tá ligado? Você joga com ele, que aí quando você tira o cabeção do time. Putz, tu é vai.
1: Uma... Fica leve. Fica levinho o time. Os caras dão graças a Deus quando eu morro, porque senão é capaz de eu matar eles, né? Tipo. O time fala, putz, ainda bem que o cabeção morreu. Porque se ficar no clutch já era. Pode esquecer. Cara, olha
0: o Guzang te perguntar uma parada, que a gente está chegando no, no limite do nosso tempo. O papo Como tá assim, cara? Pode começar,
1: faz aí cinco minutos, pô.
0: Cara, fluiu, foi, foi uma delícia. Assim, a gente falou para trás, para fechar e ir fechando o nosso papo aqui. Para frente, para o futuro. Você falou um pouquinho do, das tuas metas, talvez do, do novo formato, novo, antigo formato que você quer. Experimentar? Tem mais alguma coisa profissional aí em vista? Algum lugar que você fala, putz, isso, isso daqui eu quero fazer?
2: Cara, é, eu vou tentar buscar a aproximação maior com o público que eu tinha antigamente, que eu perdi nos últimos dois anos, né? Que antes eu mostrava mais da minha vida e tal. Hoje em dia eu me fechei muito, né? De, é, talvez medo de exposição, né? Porque. Eu sou um cara que eu gosto muito da minha privacidade, sabe? Então, às vezes, eu deixo, talvez, de postar um negócio no meu Instagram e tal, de receio, mas eu devia postar, porque tem que ter um meio termo entre você se expor demais e você trabalhar com internet e não postar nada, né? Então, um dos meus objetivos é, tipo, voltar a ter esse lado pessoal na medida certa para conseguir também fazer com que marcas cheguem no Assopra Feeds, que marcas gostam muito, tipo, desse, dessa relação mais pessoal que o criador tem, né, com com os inscritos e os seguidores, que foi algo que eu perdi um pouco aí nos últimos tempos, que eu vou tentar
0: resgatar esse ano aí. Beleza, show, pô. Show, show de bola. Temos aí as metas para 2021, 2021, 2021 do, do Açom Fitas e do, do Guzang aí para frente. Guzang, o papo foi sinistro, foi assim, qualidade... Mas já? Foi sensacional, como diria o cabeção. Foi sensacional,
1: maravilhoso. <risos> Agora, agora eu tô maravilhoso Vou
0: é, ter um... eu quero, quero agradecer muito aqui em nome do Beats Podcast de todo mundo pela, pela presença troca de, de ideia foi, foi franca, como a gente gosta diverti assim pra caramba e assim microfone é teu aí pra tu mandar o um salve pra galera tu falar pro pessoal sem assim, produção tá me forçando a
1: acabar o programa, tá? tuas redes sociais Galera, Re foi
0: da hora. Eu podia ficar aqui
2: mais uma, duas horas falando de boa, que tem coisa para contar. Nem falei de Resident Evil, que também podia estar no meu top 5 aí. <risos> mas fica para a próxima. obrigadão pelo convite, pessoal aí do Beats ou Colossus que eu não conhecia. Prazer, meu querido. Valeu mesmo aí pela recepção. E, galera, é, para participar desse podcast, eu combinei com o Cabeção que ele vai me dar de presente aquele Dreamcast que tá ali atrás dele. Então, só para ficar claro. <risos> Que você vai Pode ter cair que rolar, da... tá? Eu
1: sabia, Mas... nem eu tava sabendo dessa aí, cara. Caramba, que massa. <risos> vai ganhar um drink vamos
2: Ei, Que isso. Mas brincadeira, galera. Valeu mesmo aí, pessoal aí da SBT Games. Ô, <risos> oh, bonitão. Eu
1: vou pegar um DC aí. É, você vai...
0: você
2: eu vai acho que, que aqui...
1: eu tenho o meu
0: ainda lá no Rio. Você,
1: você falou TV que ia vir aqui, guardado. né? Mas até se teu um Miguel aí, você vai vir. Você ah, vai vir eu vir ainda...
2: Mesmo. Faz mais de um ano que eu não vou pro Sul, né? Mas eu vou agora. Só que eu acho que eu não vou pra Coritiba, né, mano? Mas enfim, eu tô te você
1: vai lá.
0: Tô te devendo a minha visita.
1: Não, mas na volta você passa aqui. Eu não troca uma ideia.
0: <risos> e aí você volta... Depois que você voltar do Cabeção, que você for lá visitar ele, você volta é aqui catch. com a gente, a gente troca Você
1: é daqui de São
0: Paulo? O, eu?
1: O Colas Muzé.
0: Eu sou assim. Na verdade, eu sou carioca. Me mudei pra São Paulo faz dois anos aqui. Tô morando... Me mudei pra cá por causa dos esportes de seguir essa carreira de internet também. Boa. Beleza? Então, se, quando você voltar pra tua casa, você volta e faz o review aqui do Dreamcast do Cabeção <risos> ao, vivo. É ao vivo. Verdade.
1: O Zang parte 2 a gente vai fazer. É isso aí. É só para fita, parte 2. Cara, mas eu quero agradecer muito a presença do Zang aí por ter aceitado o papo aí. Pô, foi muito massa mesmo, sinistro. Cara, eu quero agradecer a vocês do Beat Podcast aí, cara. Se vocês estão vendo isso aqui pelo Twitch, se segue aí, se estão vendo pelo YouTube, também, se inscreve. Essas paradas que você tem que fazer aí, ativa, assina, essas, essas paradas aí. Eu ia falar um palavrão. Dá uma força sempre... <risos> é aí,
2: galera. O pessoal tá começando com o projeto, é muito é... importante aí pra continuar, que vocês... Né? Dê um sim, dinheiro sim, pra, aí, pra eles aí. <risos> Obrigado.
1: É dinheiro para nós, Ó,
0: é isso aí, isso aqui. E não é só isso não, e para você que está ouvindo a gente em Spotify, Deezer, está ouvindo a gente no formato podcast, também fica ligado. A gente está lançando conteúdo nessas, é, nessas três formatos, né? O VOD, o ao vivo e o podcast. Então você tem as três opções aí para acompanhar o Beats Podcast dessas três formas distintas. É um prazer estar tá criando esse conteúdo para você de casa, como sempre. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado, Cabeção. Muito obrigado, Guzang. A gente se vê semana que vem aqui no é Beats Podcast. Galera. Valeu,
1: Alei! pessoal.